Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios se merece un aplauso. Él es digno de alabanza, dice la palabra. Y su nombre es Yoshua. Puedes decirle ese nombre esta mañana. Su nombre es Yoshua. Jesús. 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 Estamos aquí porque Jesús. Estamos aquí porque Jesús hizo todo por nosotros. Y si esta mañana no lo conoces o te sientes alejado o alejada, oramos que recibas el aliento y el amor, la gracia, la misericordia que viene de una sola persona. Ese nombre es Yeshua, Jesucristo. Amén. Oremos esta mañana. Padre, gracias, Señor, por tu Hijo amado, Señor. Gracias por enviarlo por nosotros, Señor. Tu palabra dice que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Esta mañana, Señor, te pido, te invito, Señor, a que tomes control del servicio, de las palabras, del mensaje, Señor, de nuestro gesto, de nuestro corazón y mente, Señor. Que seas tú el que hable nuestro corazón, Señor, y que nos cambie, que no sea una palabra regular, sino una palabra fresca y nueva para nuestras vidas. Es una palabra rema, Padre. Te invitamos, Espíritu Santo, primero que nada, llévate a la gloria, Señor, porque lo hacemos para ti, no para el hombre, no para que nadie se lleve la gloria, sino para ti. Te damos gracias, Señor, te amamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Se pueden sentar. Bienvenidos, hermanos. Adelante. Los que están por primera vez, mi nombre es Ramón, bienvenidos aquí a Calvary Chapel Español. Nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 6 pm de la noche. ¿Okay? Si son nuevos, eh, les recomiendo que antes de irse pasen por la mesa de información para darle un poco de una tarjetita, pueden coger su información, su correo. No se preocupen que no los vamos a bombardear con correos electrónicos. Solamente, usualmente cuando llegan sí los bombardeamos con amor. Creo que le pasó a una hermana que llegó nueva. Este, pero me río porque todos los saludan y me siguen presentando y la conocen. Pero ese es el amor que tenemos en Cristo. ¿okay? So, nada, bienvenidos. Si tienen alguna pregunta, mi nombre es Ramón. También está el pastor Alberto que nos va a traer la palabra esta mañana. Bueno, con eso le voy a pedir que se ponga de pie y se salude mientras pastor Alberto pasa por acá a traernos la palabra. Buenos días, hermano. Bienvenidos a Calvary Chapo de Español. Estamos aquí contentos, estamos aquí para aprender de la palabra de Dios, para gozarnos en la alabanza, en todo lo que estamos haciendo aquí para ustedes, para Dios, para como familia crecer juntos. Amén. Y esta mañana estamos terminando el capítulo uh, 3 y 4 de Jonás. Estamos terminando el libro de Jonás, realmente tiene cuatro capítulos. Estamos terminando el libro de Jonás en los capítulos 3 y 4. La semana que viene comenzamos una nueva serie en el libro de Filipenses. Vamos a estar en el libro de Filipenses, bien excitante, bien bueno, un libro hermoso que vamos a comenzar a discutir. Así que, ¿qué vimos en el capítulo 2? La semana pasada el pastor Ramón nos estuvo hablando eh, sobre ese capítulo 2, que realmente era más bien una oración, una oración que eh, Jonás estaba haciendo cuando estaba dentro ¿no? de, de, del pez, ¿no? de la barriga, ¿no? de, de, del vientre del pez que solo había tragado. Y realmente nos está explicando el pastor Ramón que esa oración la fuimos analizando y después vimos que realmente no había un arrepentimiento en él. ¿no? Él hizo esa oración y realmente como que no, no vimos ese arrepentimiento, lo cual vamos a ver hoy realmente eh, qué pasó en la vida de Jonás. Que de hecho esa oración que hace Jonás es una, él tomó de los salmos, de diferentes salmos, eh, los tomó y usted, ve, usted puede tener referencia en ese capítulo 2 de Jonás, esa oración que hizo Jonás con alguno de los salmos, lo cual está bien, porque para eso son los salmos, ¿no? Como hizo David, para nosotros adoptarlos, para eso están Dios nos dio para nosotros, para incorporarnos en nuestras vidas y utilizarlos para orar, para clamar a Dios, para darle gracias a Dios, y eso es parte de lo que son los salmos, y eso fue lo que él estaba haciendo en esa oración. Pero hay un salmo bien interesante, que es el salmo 139, que lo mencionamos la, la, hace dos semanas atrás, que si Jonás hubiese usado este Salmo, tal vez hubiese evitado muchos problemas. Tal vez no lo quiso utilizar, porque realmente eh, vamos a explicar el, el resentimiento ¿no? que él tenía contra los asirios. Pero este Salmo dice, 139, del 7 al 10, dice, ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiría al cielo, ahí estás tú. Si tendería mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, como pasó con Juanás, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. De hecho, hasta en la barriga del pez, vemos ahí que Dios estaba con Jonás escuchando. 
en lo más profundo del mar, donde estaba todo oscuro, donde estaba en la nada perdido, allí estaba Dios escuchando a Jonás y a su misericordia para él. Si alguien necesita una Biblia, eh, perdone, pero me está haciendo señas, siempre se me olvida, siempre se me olvida. Si alguien necesita una Biblia para seguirnos, levante su mano para eh, continuar y seguir con el estudio. Si no, pues continuamos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Jonás hasta ahora? Sabemos, en los primeros capítulos, Jonás abordó un barco. ¿Para escapar de quién? De la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Enfrentó primero una fuerte tormenta. Después fue arrojado al mar. Cuando los marineros se dieron cuenta que era el culpable de todo lo que estaba sucediendo en la tormenta, lo arrojaron del mar y vino después el pez, se lo comió. Eh, toda, todas las personas en el barco que eran gentiles, que creen otros dioses, empezaron a alabar a Dios, al Dios de Jonás, a nuestro Dios. Y ahí comenzó su campaña evangelista con mucho éxito, sin ni siquiera él darse cuenta de lo que estaba haciendo. No era su propósito, pero así comenzó eh, su, su, su campaña evangelística, como diríamos. Como diríamos. Y luego de tres días y tres noches, el pez lo vomitó, así mismo dice en la Biblia. Posiblemente se cree que en el mismo lugar en el cual zarpó, en el barco para Tarsis. Tarsis discutimos, dijimos que era el sitio más lejano posible que él podía llegar. Era cruzando el Mediterráneo, quedaba en España. Hasta allí la gente, los barcos llegaban en esa época, no se atrevían a cruzar el océano Atlántico. Entonces él dijo, voy, voy eh, eh, para allá está Nínive, la ciudad. Yo me voy para allá, lo más lejos posible, para no tener que enfrentar eh, lo que Dios quería para él porque no quería uh, eh, evangelizar, no quería ser llamado de Dios por el resentimiento que tenía con esas personas, con ese, con ese pueblo. Y esto nos puede llevar a, al primer punto de esta mañana, que dice, Dios nos hace comenzar de nuevo tantas veces sea necesario para poder crecer mejorar y seguir adelante. Dios nos hace comenzar de nuevo tantas veces sea necesario para poder crecer, mejorar y seguir adelante. Y puede ser que en el caso de nosotros, en el caso suyo, si usted ha pasado por eso, es que Dios simplemente tal vez desea que pasar más tiempo con usted, más tiempo contigo. Y por eso quiere que tú estés con Él y te vuelve a hacer comenzar. A veces es para que confiemos más en Él. Muchas veces podemos las la cosas en nuestra propia fuerza, para que tengas más fe en Él, para que con, camines con Él, ¿verdad? Como lo hizo no como lo hizo Abraham y otros personajes bíblicos. Y encuentres también tu llamado. Al tú volver a comenzar y empezar a caminar con Él, puedes encontrar ese llamado y le sirvas como Él quiere. Y eso es lo que Dios quería para Jonás, porque Dios realmente amaba a Jonás. Él amaba a Jonás, igual que te ama a ti, igual que nos ama a todos nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros. Y algo interesante con esto es que podemos decir que realmente con Dios sabemos que no existe el fracaso. Con Dios no hay fracaso, solo hay edificación y solo hay crecimiento. A veces hay que pasar por pruebas, por situaciones, cosas que van a pasar en nuestra vida, pero todo lo que te pase, tú estando al lado de Dios, de la mano de Dios, no lo puedes tomar como un fracaso, sino una oportunidad para seguir creciendo, para seguir adelante. De hecho, si vamos a Juan 15, de 1 al 2, mira lo que dice Jesucristo, dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Y eso es lo que quiere en nuestras vidas. Y podar es una, puede ser doloroso. Puede ser cuando te está podando, puede ser que Dios te está quitando algo que tú te gusta hacer, pero Él no quiere que tú lo hagas. Algo que te está alejando, algo que tú estás idolatrizando, estás poniendo frente a Dios y Dios dice que te podas, poda, corta todas esas cosas y puede ser doloroso en nuestras vidas, pero es lo que Dios quiere ¿no? para seguir creciendo, para seguir eh, haciendo la obra que Él tiene para nosotros, para seguir haciendo frutos. De hecho, ese capítulo dice frutos que son duraderos, frutos que son duraderos. Así que si Dios te trae de nuevo al comienzo, no te frustres ni te condenes, sino tómalo, como dije, como una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de crecimiento en tu vida. Y eso es lo que le estaba haciendo con Jonás. Así que vayamos a nuestra Biblia, vayan a sus Biblias para ver qué sucede con nuestro amigo Jonás ahora que Dios le da esta segunda oportunidad. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 y dice lo siguiente. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclamaré el, evangelio, el mensaje que yo te daré. Básicamente lo que le dijo la primera vez, por eso decimos que lo dejó en el mismo lugar, en la misma playa, lo más seguro. Él llegó allí, se, levantó, se despertó, dijo, ¿dónde estoy? Y vio los mismos barcos, las mismas personas y dijo, ok, bueno, está bien. 
Entonces Dios lo vio, lo vio otra vez al mensaje, a hacer lo mismo, y por eso fue que ahora dijo, bueno, déjame hacerlo otra vez. Tal vez no me coma un pez, pero veo que me coma un oso o algo, y tenía que volver a, a pasar lo mismo. Entonces digo, vamos a hacer el plan de Dios esta vez, vamos a obedecer a Dios. Así que en el versículo 3 dice, entonces Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad grande de tres días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida, eso fue lo que él dijo. Como dijimos, una ciudad inmensa, más de tres días de recorrido caminando para cruzarla de un lado a otro. Y aquí vamos a ver dos puntos importantes, dos puntos importantes. Y el primero que debemos reconocer es que Dios revela su plan paso a paso. Dios revela su plan paso a paso, como está haciendo con él. Dice, ve a Nínive, ve a Nínive y allí te voy a decir lo que tú vas a decir. Recordamos, eso me recuerda mucho a la historia de Jesús, porque Jesús sabemos que él se levantaba, en la mañana iba a orar con Dios y Dios le decía entonces a través del Espíritu Santo, que era quien lo guiaba, que era quien está en nosotros para guiarnos, le decía a dónde ir y qué hacer, a qué pueblo visitar. Jesús no estaba con los discípulos por la noche haciendo una estrategia de plan como que vamos a visitar este pueblo, vamos a ir para acá, vamos a, ir para acá, vamos a hacer una estrategia de mercadeo, vamos a movernos, no, no, eso no es lo que hacían. Eso, ellos es, se levantaban por la mañana, estaban en la presencia de Dios, él oraba y el Espíritu Santo le decía, por eso vemos que fue, hizo cosas innovadoras, cosas diferentes. Recordamos cuando fue a la samaritana, cómo él sabía que esa mujer estaba en el medio del día, en un, en, un, en un pueblo, en un sitio donde ellos nunca pasaban ni siquiera por ahí. Los demás discípulos fueron alrededor porque no podían ni siquiera pisar la tierra de Samaria porque era un insulto. Y él fue directo y se encontró a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guió hasta allí. Esa conexión con el Espíritu Santo es la que nos guía a nosotros en nuestra vida. De ejemplo, hay dos ejemplos más. Se recuerda la historia de Pedro y Cornelio, cuando Pedro primero tiene el sueño, el sueño con los animales y la carne que viene y dice, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces Dios le dice, no, ve a la casa de Cornelio. Entonces va a la casa de Cornelio, allí ve que ellos son gentiles, él no le quería predicar a los gentiles. Cuando ve que los gentiles, el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, entonces dice, wow, sí, hay que predicar a los gentiles. Entonces vemos ese proceso uno tras otro. Lo vemos con Pablo, con Pablo y Ananías. Cuando Jesucristo se encontró con Pablo, ¿verdad?, en el camino, ¿qué le dijo oh, Pablo a Jesús? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga, Jesús? Que él le dijo todo lo que iba a pasar en la vida, todo lo que iba a suceder, hubiese salido corriendo. Imagínate todas las cosas que pasó Pablo. No le podía dar toda la, perdón, toda la película. No sé cómo agranó la Bars, hermano, antes de enseñar. De verdad, se me, lo tengo aquí. Tenía hambre. Ah, lo tengo aquí. Eh, Pablo, cuando estaba con Ananías, él no le dio el plan completo porque estaría corriendo, sino simplemente le dijo, ve a casa de Ananías y ahí yo te voy a decir qué es lo próximo que va a pasar en tu vida, paso a paso, poco a poco. Veamos este punto, dice, el plan de Dios para tu vida es revelado paso a paso. ¿Para qué? Pues para que ores para que confíes y para que dependas de Él. Para que te dependas de Él, porque si te da todo el plan completo, pues ya tú tienes todo, haces tus estrategias, haces las cosas a tu manera, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, es a través de Dios que Él quiere que lo haga. Ahora, el segundo punto que podemos ver en estos versículos es este, y es que de igual forma Dios le dijo que cuando llegara a Nínive recibiría el mensaje, ¿no? como estábamos dando el ejemplo de Jesús, de Pedro y y Pablo, pero aparentemente, aparentemente, Jonás dio su propio mensaje. Aparentemente, él dijo, bueno, yo voy a dar mi mensaje, yo no voy a esperar por Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque ese mensaje que dio Jonás, no hay ningún tipo de palabra de arrepentimiento, como solamente echan los profetas. Simplemente dijo, la ciudad va a estar destruida en 40 días. No hay arrepentimiento, no dicen arrepiéntanse, no menciona a Dios, no, no menciona nada, simplemente la ciudad va a ser destruida. En otras palabras, su mensaje que era, era un mensaje de muerte, era un mensaje de juicio. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, Jonás no quería que ellos se arrepintieran. ¿Por qué? Porque para beneficio de lo que nos tuvieron aquí en las, en las otras semanas, los asirios invadieron varias veces a Israel, en la parte norte de Israel. Allí era donde vivía Jonás. 
y probablemente se cree que eh, los asilos atacaron, tal vez mataron a su familia, eh, algunas amistades. Yo, él vio eh, la masacre, él vio eh, la muerte de los asirios, cómo ellos funcionaban en Israel y por eso él tenía ese resentimiento, ese odio, esa venganza y él no quería saber de ese pueblo, no quería predicarle, no quería que se arrepentieran, quería que fueran totalmente destruidos. Así que vamos a ver lo que pasó. Continuemos en los versículos del 5 al 10. Y dice lo siguiente, después de que eh, Jonás, por pues un día dio su mensaje, dice, pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cislicio desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Es un tipo de, ¿no? de arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes que hombre, animal, bueyes y ovejas no coman cosa alguna. No se les da alimento ni beban agua. Cúbranse de Sicilio, Silicio, perdón, todos hombres como animales. Invoquen a Dios con toda su fuerza y se arrepiéntense cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira y así no pereceremos. Versículo 10. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Amén. Ahora, aquí hay una palabra clave, bien importante en estos versículos y comienza en el versículo 5. ¿Cómo comienza diciendo? Pero, pero, dice pero, porque dice pero. Te lo voy a explicar. Dice, pero a pesar del mensaje confuso y de las instrucciones que no eran precisas de Jonás, toda la ciudad se arrepintió en el primer día. Por eso está el pero ahí. Pero aparentemente, con lo que dijo Jonás, que no hacía sentido, como quiera, ellos se arrepintieron. Y vemos entonces como Jonás, todo le salía al revés de lo que él quería. Todas sus intenciones, todo salía contrario. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque Dios sabía, Dios sabía que el pueblo de Nínive se iba a arrepentir. Él sabía. Por eso en realidad cuando dice aquí que a ver si Dios cambia, no, no es que Dios cambie, es que Dios sabe ya quién va a cambiar. ¿Verdad? Porque es el todopoderoso, todo soberano. Entonces, él sabía, a través de, la, de nosotros la perspectiva dice, no, a ver si Dios cambia, porque es la forma de ellos analizarlo y verlo. Pero realmente es Dios el que sabe que ellos iban a cambiar y por eso su insistencia en que Jonás fuera a predicarles a ellos. Veamos este punto. Dice, el arrepentimiento es un llamado a la misericordia de Dios y al deseo de ser transformados. El arrepentimiento es un llamado a la misericordia de Dios y al deseo de ser transformado. O sea que cuando hay un arrepentimiento, cuando una persona se, repite, se arrepiente, lo que está es pidiendo misericordia. Estoy arrepentido. Eh, por favor, dame misericordia, Dios, dame tu misericordia. Y cuando recibimos misericordia, arrepentimiento, es porque estamos deseosos, ¿verdad? deseosos de que haya un cambio en nuestras vidas, de hacer algo diferente, un nuevo comienzo, algo nuevo. Y esa es la importancia de ese arrepentimiento, un proceso de misericordia y de transformación para nosotros. Por eso, cuando llega el arrepentimiento, algo tiene que cambiar, lo sabemos. En un arrepentimiento tiene que haber un algo, algo tiene que ser diferente, diferente en nosotros. Fíjense, algo muy interesante cuando yo estaba leyendo estos versículos y me vino a la mente el Nuevo Testamento, pues vemos que en el versículo 6 hay una referencia a, a, a Gálatas. Y en el versículo 6 dice, el asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó, ¿de qué dice? De su manto, se despojó de su ropa del viejo hombre, de lo que tenía antes. Y si vamos a Gálatas 3, 26, 27, ¿qué es lo que dice? Así que, Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos han sido bautizados en Cristo, se han revestidos de Cristo. Este pueblo se estaba ahora revistiendo, quitándose sus ropas viejas, lo que eran antes, pidiendo clemencia, perdón, misericordia, y ahora se estaban siendo transformados y van a ser vestidos con Dios un nuevo ropaje. Pero en el caso de Jonás, igualmente nunca vamos a ser perfectos, ¿verdad? Vestidos como Cristo, pero nunca somos Cristo, ¿verdad? Somos diferentes, 
no perfectos. Vamos a ser diferentes, no perfectos. Y Jonás, en realidad, cuando vemos en la historia del lado de Jonás, nunca se arrepintió porque, como vamos a seguir viendo esta historia, nunca hubo un cambio genuino en la vida de Jonás. Él seguía igual, él seguía con su rencor, con su odio, con el deseo de venganza y haciendo las cosas a su manera. Como vimos, él dijo al pueblo lo que él quería, no lo que le dio, le dijo a él, haciendo las cosas a su manera. Eso es una forma que a veces vemos que realmente no un cambio en una persona o en nosotros, cuando insistimos en seguir haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra fuerza. Y Dios te dice una cosa y tú no, yo voy a hacer esto de esta manera. Ahí vemos entonces que tal vez Dios vuelva y te traiga al comienzo, ¿verdad? Porque Dios quiere lo mejor para ti porque te ama. Ahora, si le pedimos a Dios entonces que nos ayude y nos perdone, es para eso, es para ser transformados y aunque tropecemos y aunque tengamos que volver a comenzar, seguimos adelante paso a paso, ¿no? Comienza la canción, paso a paso, paso a paso, dejando qué, dejando huellas. Yo tenía un amigo mío que él decía siempre, yo voy como el elefante, yo voy lento, pero voy aplastante, lento pero aplastante. ¿Y qué significa eso? Que donde quiera que tú vayas, dejes una huella. ¿verdad? El elefante camina. Pero cuando el elefante camina, todo el mundo sabe que ahí pasó un elefante, ¿verdad? De la huella redonda. Pero eso es lo que quiere Dios, que donde quiera que vayamos, como hijos e hijas de ellos, como cristianos, dejemos una marca, dejemos una huella que la gente sepa, por aquí pasó, yo no sé quién pasó por aquí, pero aquí pasó un hombre o una mujer de Dios, porque hay un cambio, aquí hay algo diferente. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. No es que vayamos corriendo, sino que vayamos siguiendo sus instrucciones a través y siendo guiados por el Espíritu Santo, siguiendo caminando adelante, paso a paso, pero que dejemos una huella. Amén. Ahora, ¿cómo concluye este capítulo 3? ¿Sí? Ya se terminó el capítulo 3. Concluye con la campaña evangelística más exitosa de la historia. Eso es lo que es. Es la campaña evangelística. Dicen que Noé eh, pregó por 100 años y nadie se convirtió. Y Jonás, en el primer día, ya todo Nínive, una ciudad de un millón de habitantes, ya se había convertido, ya habían aceptado y arrepentido de sus pecados. Y eso es la campaña evangelística más exitosa. Y para mí, honestamente, yo pienso, como otras personas piensan, que este era el momento perfecto para terminar el libro. ¿Verdad? Se convirtieron, eh, se, la voluntad de Dios se hizo, todo perfecto y se acabó el libro ya. Pero no. Hay otro capítulo bien interesante, bien interesante. ¿Y por qué hay otro capítulo? Yo estaba pensando en eso. Yo, ¿por qué hay otro capítulo? ¿Por qué otro capítulo? Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia es el libro perfecto que relata las historias de hombres y mujeres imperfectas. Eso es lo que es la Biblia. Un libro perfecto que relata la vida de hombres y mujeres que eran imperfectas, que somos como nosotros y podemos nos relacionamos con estos personajes bíblicos y todas estas personas. Por eso ahora Dios nos va a enseñar que sí, Nenibe está bien, pero vamos a seguir la historia, a ver qué está pasando, a ver cómo nosotros nos identificamos con este personaje. Así que vayamos al capítulo 4, los primeros tres versículos, uno al tres, dice, mire qué contexto está Jonás de todo lo que pasó. Dice, pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Y oró al Señor diciendo, oh Señor, ¿no es esto lo que yo te estaba diciendo aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande misericordia y que desistes de hacer el mal. El mal. Versículo 3. Ahora, oh Dios, por favor, quítame la vida porque mejor es la muerte que la vida. Qué trágico, ¿no? Quítame la vida, porque mejor es morirme que pasar por esto. Y Jonás aquí revela lo que ya sabemos todos, revela ese motivo ¿verdad? real por el cual él se fue a Tarsi. ¿Por qué? Porque él no quería, pero ¿por qué? Porque él sabía quién era su Dios, él conocía cómo era Dios. Y de hecho dice aquí que oraba, dice que es una oración, pero él está aquí en forma de queja y alaba a Dios realmente por sus atributos. Está dándole sus atributos a Dios, pues lo reconociendo por lo que es. Dice que es un Dios clemente, que es un Dios compasivo, que es un Dios lento para la ira, que es grande misericordia y que no hace el mal. Y de hecho, de hecho, está recitando también otra vez otro salmo, el salmo 103. El salmo 103, eso es lo que está haciendo, eh, repitiéndolo. Estaba cerca de 139, pero no llegó al 139. Estaba allí, se quedó con el salmo 103. Y Jonás, algo bien importante, hermano, que tenemos que ver en nuestras vidas. Jonás, ¿qué es lo que está pasando aquí? Él disfrutó 
Él se benefició de la misericordia de Dios. ¿O no es así? Cuando estaba en el, en el pez, en la barriga. Dios fue, él estaba contento. Pero ahora que Dios está siendo misericordioso con otras personas, ahora él no está contento. Y eso, y eso es algo que vamos a hablar de eso ahora. Veamos este punto primero. Y es fuerte para nosotros, pero tenemos que, 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 que entender este punto y tenemos que vivirlo ¿no? como cristianos. Y dice, ora para que Dios traiga misericordia no solo en tu vida, sino en la vida de los que te han hecho mal. Algo difícil a veces para algunos de nosotros que hemos sido heridos de alguna forma más fuerte que otra por diferentes personas. Ora también y pide misericordia por aquellos que te han hecho mal. Un ejemplo. Usted está manejando, está en su carro, está en la carretera, y usted está allí en su carro a 70 millas por hora, y usted va de lo más tranquilo y está viendo 70 millas, de lo más bien está con su música cristiana, ¿no? cantando, danzando en cada temporada, ¿no? con la musiquita, ahí cantándola, moviendo, y de repente le pasa un carro a 100 millas, ¡fum! Y el carro está así, ¡ay, qué es esto! Y usted, wow, esa persona, mira cómo va. ¿Qué pasa? Pasando dos o tres minutos, usted ve una policía, y usted mira y usted, ¡Ah, es el carro que me pasó, qué bueno, le dieron un ticket, le dieron un boleto, eso se lo merece, porque se merece que esa persona que venía como un loco guiando, irresponsable, que se merece. ¿Y qué pasa? Pasando dos o tres días, usted está guiando, no ve un padre, no ve una luz, la pasa, viene la policía y lo parte. Usted dice, Señor, por favor, ten clemencia, Señor. Por favor, ten misericordia, Señor. Te sea, yo soy tu siervo, Señor, ayúdame, ayúdame. Y eso es lo que estamos hablando. A veces nos vemos a Jonás de una forma, pero este libro nos enseña que muchas veces somos como Jonás. Somos igual que él, que le demos clemencia y misericordia en nuestras vidas, pero no oramos por la misericordia ¿verdad? de las otras personas que nos rodean o nos han hecho mal. Amén. Entendemos el mensaje. Parte de nuestra relación con Dios es dejarles, ah, perdón, eh, no, me adelanté. Ok, así que Jonás se queja, realmente, está, esto es algo bien, bien curioso, porque él se está quejando eh, con una oración y está alabando a Dios a la misma vez. ¿Me entienden? ¿Verdad? No, no tiene mucho sentido. Él dice que está orando, se está quejando, pero a la misma vez está alabando a Dios con su atributo. Y Dios que le responde, en el versículo 4 le dice, haces bien en enojarte tanto, le dice, haces bien en enojarte tanto, pero Jonás hace algo aquí que es un error, que para mí me duele en el alma. La primera vez que leí eso me, me, me emocioné todo y es que él no le responde a Dios, se queda en silencio. Y eso no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios le está dando una oportunidad, está tratando de hacer una relación con Jonás, lo está guiando, lo está llevando, está teniendo misericordia y él está haciendo una pregunta, hace bien enojarte tanto y Jonás se queda callado, ignora a Dios, no dice nada. Veamos este punto. A nuestro Padre Celestial le gusta escuchar tu voz. Déjale saber cómo te sientes y no te quedes en silencio ni te alejes. Él le gusta escuchar tu voz. Déjale saber cómo tú te sientes y no te mantengas en silencio ni te alejes. Y parte de nuestra relación con Dios es esa, es dejarle saber a Dios cómo nosotros nos sentimos. No solamente pidiéndole cosas o diciéndole gracias por lo bueno, sino dejándole saber cómo lo sentimos. Eso es lo que hacían los salmistas. Eso es lo que hacía David. ¿Recuerda? Él se quejaba y mira a mis enemigos y mira a las personas que me persiguen. Libérame de ellos. Pero después, ¿qué hacía? Alababa, le daba gracias a Dios. Tú tienes el control. En tu mano diestra me va a proteger. Y vemos como esa dinámica entre la conversación entre su padre y su hijo. Si está frustrado, dice a Dios, pero recordemos una cosa. Después de la tormenta que viene, viene la paz. Entonces vemos esa dinámica en nuestras oraciones con Dios. Veamos lo que hizo Jonás en el versículo 5. Continúa, dice, entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver lo que sucedía con la ciudad. O sea, en otras palabras, Jonás hizo un, como un gazebo. ¿no? Como un gazebo. Y se quedó mirando a la ciudad de lejos, ¿para qué? para ver si Dios hacía juicio sobre la ciudad. No para alegrarse, ¿no? Ese quedó de lejos. Yo me imagino que él estaría pensando en Génesis, ¿no? En Sodoma y Gomorra. Y dijo, no, déjame ver si, no, eso, como esa, esa historia de, de, de Abraham que cayó fuego. Déjame sentarme ahí a ver si, si Dios lo juzga, le cae fuego, destruye la ciudad. Y se quedó ahí como un espectador, mirando. 
mirando lo que estaba sucediendo. Y en este momento, Jonás, él comete tres errores, lo cual nosotros nos podemos identificar con, con él. En cosas que han pasado, ¿no? que a veces pasan en, en la iglesia, gracias a Dios, que aquí no pasan estas cosas, y por eso estoy tan contento, porque nosotros eh, somos una familia fuerte aquí. Aquellos que no nos conocen, eh, estamos bien unidos, muchos países, siempre estamos ¿no? compartiendo, y siempre eh, hemos sobrellevado, y seguimos creciendo como familia, y eso es bonito, pero tengo que explicar estos puntos, así que voy a explicarlo. Y el primero es que Jonás dejó de servir a Dios. Dejó de servir a Dios. Él cumplió con lo que Dios le había dicho y se retiró. Dijo, no, ya no tengo más nada que hacer. Y muchas veces pasamos malas experiencias en nuestras vidas, pasamos una tragedia, un problema, y las personas, eh, usualmente, que lo que hacen, algunas personas, ¿no?, culpan a quién, a Dios, por su desgracia. ¿no? Y eso es lo que está haciendo ahora mismo Jonás. Eh, está culpando a Dios y está diciendo, bueno, pues yo no voy a, a estar más contigo, yo no quiero servir, yo no quiero nada que ver contigo, ya cumplí lo que me dijiste, déjame tranquilo. Segundo, Jonás se separó de los demás. Hasta en pantalla, sí. Jonás se separó de los demás. En otras palabras, dice que se fue, ¿no? Se alejó, se sentó en un sitio a ver lo que pasaba con la ciudad. Damos un ejemplo. Dos hermanos tienen una discusión, tienen un problema en la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Un hermano se va, no se resuelve el problema, y entonces toda la congregación, toda la iglesia, no, esas personas allá no son malas, no sirven, esa iglesia no es mala, no es buena, por una persona. ¿no? Y sabrá Dios si tal vez la persona que se fue era la persona que estaba correcta, y después no, se quedó el otro, ¿no? Pero hay que resolver los problemas, no podemos dejar que eso nos aleje y nos vaya separando como iglesia. Y tercero, que eso Jonás se convirtió en qué? En un espectador. Un espectador se quedó mirando de lejos. Y muchas veces la persona que está molesta por algo que pasó en la iglesia, a veces dice, bueno, pues pasó esto en la iglesia, pasó este problema, pues yo me voy a quedar ahí, voy a ir, voy a ir a la iglesia, pero no voy a servir, no voy a participar, no voy a hacer nada. Ya, ya me, me cansé, no voy a hacer nada. Y esto es lo que Dios no quiere que pase en una iglesia. Esto es lo que el ejemplo que nos está dando Jonás, Jonás en esta iglesia. Eh, perdón, en esta situación. Veamos este punto. Dice, el perdón y el amor nos ayudan a vencer el enojo y la decepción que nos aísla y nos aleja de Dios. Voy a repetirlo. El perdón y el amor nos aleja, perdón, nos ayuda a vencer el enojo y la decepción que nos aísla y nos aleja de Dios. Tenemos este versículo que conocemos, no lo voy a leer ahora, pero que hemos leído muchas veces, pero sabemos que, que él hace el enemigo, ¿verdad? Dice que el enemigo quiere dividir, el enemigo quiere separar, el enemigo quiere destruir y dice la palabra que como león rugiente, ¿no? Busca aquellos, aquellas presas fáciles para ver a quién puede devorar. Y cuando vemos esto, lo ilustramos en lo que es el mundo animal, ese ejemplo que nos están dando. Sabemos que cuando usted ve un, un grupo de animales, un grupo en, 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 que se está viendo, ¿quién es el que le va a atacar usualmente? Al que está lejos, al que está en una esquina, al que está fuera del grupo, no al que está unido, no los que están en el medio. Tú ves que esos animales todos se sentan y se unen cuando ven el león venir y se protegen unos a los otros, pero el que está lejos, el que se aleja, es el que es devorado y es el que es atacado. Por eso no podemos permitir nunca que ningún tipo de división y problema se pare a la iglesia. Y eso es lo que está haciendo Jonás en este momento. Le está diciendo, yo hice mi parte, no quiero saber de estas personas, no quiero servir más a Dios, no quiero hacer nada que tenga que ver conmigo. Ya terminé, déjame tranquilo. Y eso es el problema y eso no lo queremos que pase para ninguno de nosotros. Así que vamos a continuar con estos versículos ahora de 6 al 8 para ver la soberanía, esta parte me encanta, la soberanía del Dios misericordioso. Estos son unos versículos que yo, este fue uno de los primeros libros que yo me leí cuando, cuando yo y no entendía bien y uno leía y buscaba explicación, pero es bien interesante ver cómo, qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que decir en estos versículos eh, Dios. Así que continuemos. Versículo 6 al 8 dice, entonces el Señor dispuso, es el título de esta mañana, el Señor dispuso, que creciera una planta de ricino para que hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás para protegerlo de la insolación. Y Jonás se alegró mucho por el ricino. ¿Escucharon lo que yo acabo de decir? Jonás se alegró muchísimo. Esa es la primera vez en todo el libro que Jonás se alegra. Creo que un aplauso a Jonás. Bueno, oye, tengan misericordia de Jonás, por favor. Estamos hablando de la misericordia. Bueno, alégrense, por favor, alégrense. No quieran que venga el juicio sobre Jonás. 
Pero se acaba de alegrar Jonás sobre lo que pasó. Versículo 7. Pero Dios dispuso también al amanecer eh, del día siguiente un gusano que atacó la planta de ricino y esta se secó y se la acabó. La felicidad no duró mucho. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental y el sol hirió la cabeza de Jonás de modo que se desmayaba y anhelaba morirse y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Vuelve otra vez a decir lo mismo. Y esto es bien interesante y vemos de esta manera. Y es que así como Dios dispuso, otras palabras, Dios pudo haber creado, Dios creó de la nada, de la nada, un pez, Dios dispuso una tormenta, ¿para qué? Para hacer la voluntad, para traer a Jonás de nuevo a su llamado. Ahora Dios hace una planta, ¿para qué? Para que Jonás viera la misericordia de Dios sobre el pueblo de Nínive. Para eso se la dio. ¿Tú quieres ser un espectador? Yo te voy a dar tu sombrita para que estés cómodo, para que tú veas lo que yo, el Dios misericordioso, que tuvo misericordia contigo cuando estabas en la barriga del pez, pudiera tener ahora con tus enemigos. Eso, para eso fue que lo hizo. ¿Y luego qué hace? Hace un gusano y un viento sofocante, ¿para qué? Para dejarle saber a Jonás que su misión había concluido con gran éxito. Digo, ahora hace calor, hace fuego, se acabó, vete para tu casa, gracias por tu apoyo, por, por todo lo que tú hiciste, todo fue un éxito, tremendo Jonás, muy bien, muy bien. Veamos este punto. Dios dispone de situaciones en la vida para prepararte y transformarte a la imagen de Cristo. Dios va a hacer situaciones en la vida para prepararte y transformarte en la imagen de Cristo. ¿Cómo es que estamos hablando cuando está podando? Que habrán tropiezos, hermanos, habrán tormentas, habrá veces que te vas a sentir atrapado, te vas a sentir que estás dentro de la barriga de una ballena, sofocándote, eso es parte de lo que tú puedes estar pasando, por eso es el ejemplo de Jonás. Pero al igual que con Jonás, Dios siempre va a estar a tu lado para escucharte. Siempre, como dijimos. Y eso para mí me toca tanto cuando yo me doy cuenta de que a veces uno dice, me siento solo, me siento que Dios no me está escuchando, me siento en la nada, pero estamos hablando de que Jonás estaba en el fondo del mar, en la barriga de un pez. Y ahí estaba Dios escuchando su oración, escuchando su oración. Y tuvo misericordia sabiendo, sabiendo que su oración realmente no era ni siquiera sincera que él no tuvo un arrepentimiento genuino. De todas maneras, tuvo misericordia para continuar la misión, el plan que él tenía con el pueblo de Nínive y le salvó la vida. Así que jamás, hermanos, podamos decir, jamás pensemos que estamos solos, que Dios no nos escucha, que Él no está con nosotros. Recuérdate de Jonás. Cuando tú te sientas así, recuérdate de Jonás. Dice, Dios escuchó a este hombre, que ni siquiera hizo una oración sincera, ni arrepentida, en el fondo del mar, en la barriga de un pez, Dios me está escuchando a mí. Me está escuchando a mí porque Él es mi Padre y Él está conmigo siempre. Amén. Versículo 9. Continuamos. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por lo, que ha, por, lo, perdón, por lo de la planta de ricino? Él respondió, me parece bien enojarme hasta la muerte. Y lamentablemente, hermano, esas fueron las últimas palabras de Jonás a Dios. Las últimas palabras de Jonás a Dios. Me parece bien enojarme hasta la muerte. ¿Qué pasó con Jonás? No sabemos en realidad qué pasó después. Pero la historia, ¿verdad? Ahora continúa con nosotros. Ahí es que nosotros nos vemos enfocando ahora y nos vamos transportando en esa historia. Porque al igual que Jonás, viendo este punto, Dios siempre te busca, hermano. Él nunca se va a rendir por ti. Él es paciente y desea que cumplas el plan para el cual fuiste llamado. Él siempre te va a buscar, siempre, nunca se va a rendir por ti y siempre quiere que cumplas ese plan, ese llamado, como pasó con Jonás, que Él tiene para ti en tu vida. Vamos a leer cómo termina el libro. En el versículo 10 y 11 dice, Y el Señor le dijo, Tú te preocupas por la planta de ricino por la cual no trabajaste ni hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. En otras palabras, nosotros en nuestra vida muchas veces nos preocupamos por cosas tan simples, tan pequeñas. Y nos damos cuenta que Dios está por encima de nosotros protegiéndonos, ayudándonos. Un día no te prendió el carro. ¡Ah, qué problema! No sabes si Dios te está protegiendo de un accidente ese día o algo está pasando en tu vida. A veces vemos la película pequeña, pero Dios está protegiéndonos, está por encima de nosotros de una forma mucho más grande, mucho más activa. Eso es lo que le está diciendo a Jonás. 
Y por eso en el versículo 11 termina diciendo, y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales. Y explicamos esto en el primer capítulo. ¿Qué significa esto? Él está hablando de los niños, de los niños. Porque en la ciudad había más de un millón de personas. ¿Quién no puede distinguir su mano izquierda de derecha? Los niños, los bebés, los pequeños. Y Dios estaba teniendo misericordia de esos niños a causa del mal y de todas las cosas que estaban haciendo sus padres y sus otras generaciones, que eran personas ya malas, que le estaban enseñando generación tras generación a hacer todas estas cosas. Y Dios tuvo clemencia de todos esos bebés, de todos esos niños. Y por eso es que habla de eso, de los bebés. 120 mil que no conocían su mano derecha. Le está diciendo a Jonás, tú te preocupas de tu venganza, de tus cosas pequeñas, pero mira lo que yo estoy haciendo. Estoy salvando a 120 mil niños y con ellos a toda la ciudad y a todas las personas, a sus padres, hasta los animales. ¿Cómo termina este libro? Termina con un poderoso, con un Dios que está demostrando que es poderoso, que Él es soberano y que Él es misericordioso, que como dijo Jonás, es lento para la ira y que prefiere el arrepentimiento al castigo porque es grande en amor y es grande en compasión. Y no solamente eso, demuestra aquí que él no solamente amaba al pueblo pagano, algo que era bien raro ver en esa época, siempre estaban acostumbrados a que la bendición viniera a los hebreos, a los israelitas. Demuestra que Dios se extiende a otras murallas, a otras naciones, algo poco visto en esos libros en esa época. Pero no solamente a ellos, sino demuestra que Dios amaba y quería a Jonás, y él quería cambiar el corazón de Jonás. Y por eso él envió a Jonás a Nínive, porque sabía que él tenía esa venganza, ese odio contra ellos. Y él lo llevó hasta allá para que transformara esa ciudad y para que su corazón fuera transformado cuando él viera la grandeza y la misericordia de Dios. Pero aparentemente eh, no fue así. Y no podemos dejar que eso nos pase nunca a nosotros. Ahora bien, hay algo más antes de terminar. Y es lo siguiente. Cuando... Uno lee este libro al final, dice esa pregunta, ¿no? Esas dos preguntas que no hay quien la conteste porque Jonás no la contesta. Y uno dice, bueno, ok, no hubo contestación de estas preguntas. Y ahí es cuando este libro toma un giro, toma una, una forma diferente y bien interesante. Y la podemos ver, y es esta. Cuando uno lee el libro de Jonás y ve estas preguntas, no de preocuparme yo por aquello, por aquellas personas, y eh, tener compasión. Si nosotros tenemos el libro de Jonás, ¿verdad? Y lo vemos así. Y esto fue una ilustración que me encantó. De repente uno ve el libro de Jonás al final y ve esas preguntas. Y uno hace así. ¿Ves? Y esto es lo que hace el libro de Jonás. ¿Ves? Nos enseña nosotros mismos. ¿Verdad? Es un espejo. El libro de Jonás es un espejo. Y nos vemos a nosotros. Ya Jonás se fue. Ya Jonás no tiene nada que ver en la película. Ya se fue. Ya no existe. Ahora la pregunta de Dios es para quién? Para nosotros. ¿Cuál es la pregunta que nos hace Dios? ¿Estás feliz? de que yo tengo misericordia por tus enemigos. Estás feliz de que yo amo a aquellas personas que te han hecho mal en tu vida, que te han atacado. O estás como Jonás, mirando desde lejos, a ver, esperando el juicio, deseoso de que Dios castigue a esa persona, que Dios la destruya, que se vaya ¿no? a, a, al infierno, a otro lugar. ¿no? Estamos esperando eso, o estamos orando y pidiendo intercesión, que Dios salve y traiga a esas personas a sus caminos. Y esa es la pregunta que nos hace este libro. Y así entonces de repente el libro de Jonás nos ponemos nosotros en parte, cobramos vida nosotros en este libro. Para terminar, ¿cuáles son los puntos que vimos en este libro? ¿Cuáles son los puntos que nosotros vimos en el libro de Jonás? Primero, lo estuve hablando. Estás huyendo de Dios, fue lo primero que pasó, recuerda, en los primeros capítulos, Jonás estaba huyendo de Dios. Dios nos pregunta, ¿estás huyendo de Dios? ¿Estás huyendo del llamado en tu vida, de su presencia? Otro punto, ¿vives con odio o vives con rencor en tu vida? Otro punto final, ¿te has arrepentido? ¿Te has arrepentido de lo que has hecho, de esos deseos de venganza, de odio en tu vida? Y el punto es este, el punto es que no tratemos, no trates de huir de Dios porque... Vivir alejado de Dios, esto es lo que va a traer. Va a traer un peso, va a traer una carga en tu vida, en tu corazón, que es horrible, que solo te va a traer más problemas y te va a traer más resentimiento y más tristeza y te va a alejar más de Dios. Y yo he vivido eso, muchos de nosotros hemos vivido eso, 
¿verdad? Cuando preferimos hacer las cosas a nuestra manera, llamándonos por el odio, eh, por, 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 por la venganza, y vemos cómo eso nos va separando y nos va haciendo cada vez más amargo y nos crea ese peso en el corazón que Dios no quiere para nosotros. Si tú necesitas reconciliarte con Dios, hermano, hazlo hoy mismo. Esta mañana vamos a orar para eso. Pon todas tus cargas, dice, ¿no? En los pies de Jesús. Mira lo que dice Romanos, Romanos 5.10. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. En otras palabras, hermano, todos éramos enemigos de Dios. Todos éramos enemigos de Dios hasta que Dios tocó nuestros corazones y abrió nuestros ojos y nuestro entendimiento. Todos estamos en rebeldía ante Dios hasta que Cristo murió por nosotros y pagó el precio por nuestros pecados. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora dejamos morir, es lo que quiere Dios, que dejemos morir la ira, dejemos morir el rencor y el odio para caminar con Dios y poder hacer su voluntad en nuestra vida. Eso es lo que quería con Jonás. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y para que pueda vivir en gozo como los marineros, ¿se recuerdan? Vivieron en gozo cuando aceptaron a Dios y alabaron. Y para que vivas en gozo como el pueblo de Nínime, que vivió en gozo por el resto, eh, por muchos años por venir y no en amarguras como vivió Jonás. Recuerda, hermano, y eso es algo que yo siempre pienso y tenemos que recordar, de dónde fue que Dios nos sacó, de dónde Dios nos sacó. A mí personalmente me sacó de la barriga del pez. Yo estaba ahí donde estaba Jonás, en esa amargura, en ese odio, en ese venganza, no quería saber de nada, de nadie, eh, no me hablaran, vivía mi vida, marginado a todo el mundo. Yo ni hablaba con las personas, hermano. Yo miraba a las personas, yo no quería saber de nadie, de nada. Yo quería vivir mi vida y ya. Y Dios me sacó de ahí, de esa barriga, de ese pez. Porque Él es un Dios, como dijo, ¿verdad? Como dijo el Salmo, como dijo eh, el Jonás, él es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, que hace el bien y que te ama, y que te ama. Amén. Ahora yo voy a hacer un llamado, eh, bueno, una oración lo que voy a hacer. Yo quisiera que toda la iglesia se ponga de pie. Hemos orado por esto antes, pero vamos a hacer una oración final antes de continuar con la alabanza a nuestro Dios. Y primero yo quiero, si una persona no conoce a Cristo, le tocó este mensaje y dice, bueno, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero comenzar a caminar, yo estoy cansado de la vida que llevo, yo quiero eh, eh, crecer, eh, quiero no ser como Jonás, quiero, quiero ser como el pueblo de Nínive en este sentido, quiero seguir caminando como los marineros. Si tú quieres aceptar a Cristo en esta mañana, yo quiero que en tu corazón, con tus palabras, tú vayas en tu cabeza y tú reconozcas a Cristo como tu Salvador y diga, gracias Padre, gracias Señor, eh, me arrepiento por mis pecados. Yo quiero seguir caminando contigo. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que resucitó entre los muertos. Gracias a Él tengo vida eterna. Sígueme llevando a tus caminos. Quiero recibir el Espíritu Santo en este momento para seguir caminando, para que seguir creciendo. Eres todo para mí, Jesús. Llévame a tus caminos. Llévame a servir a lo que tú quieras de mi vida. Como dije, me arrepiento de mis pecados. Y quiero seguir adelante caminando contigo, como lo hacía Abraham, como lo hacía Enoch, seguir adelante. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ahora quiero hacer una oración por arrepentimiento, por aquellas personas que viven en rencor, por aquellas personas que se sienten que están en la barriga del pez, por los que huyen y por los que han regresado, para que Dios les revele ¿no? en su vida su llamado. Así oremos, hermano. Padre Señor, gracias Señor, gracias Señor, te pedimos en este momento que aquellas personas que se sientan arrepentidas eh, por algún tipo de ira, algún tipo de odio, algún tipo de venganza, Padre, que tú los limpies en este momento, Señor, que tus aguas, Señor, limpies sus corazones, Señor, el Espíritu Santo en este momento, Padre, que los llene de tu amor, Señor, de tu paz, Señor, de tu misericordia, así como recibió la misericordia de Jonás, del pueblo de Ninive, Padre, ten misericordia, Señor, para que esas almas sean limpias, eh, que se pongan unos vestidos nuevos, Señor, los vestidos de Jesucristo, ropas nuevas, Señor, que se quite esa pesadez, ese mal, ese odio, ese resentimiento en este momento, Padre, que se en esa paz tuya que va más de, por encima de cualquier entendimiento, Padre, Señor. Te pido por esas personas que en este momento se sienten que están en la barriga de un pez, Señor, que se sienten asfixiadas, Señor, que se sienten atrapadas, que no ven salida, Padre. 
Enséñale la luz en este momento, Padre. Tu luz, la luz de Cristo, ilumínale sus corazones, Padre, Señor, para que sepa que tú estás allí como estuviste con Jonás en el, en el fondo del mar, Padre, allí en la barriga del pez, Señor. Tú estuviste con Jonás, escuchaste. Así que ellos sepan, Señor, que tú los escuchaste a ellos, que tú los escuchas, Señor. Que te den su mano, Padre, para que tu mano diente poderosa, Señor, los saque de ese lugar en este momento y sientan tu paz, Señor, tu paz, Señor. Para aquellos que huyen de Dios en este momento por algún tipo de situación, que fueron heridos, que se sienten que no quieren ser parte por algún, se sienten menos o han sido eh, algún tipo de, 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 de herida que tienen en sus corazones, Padre, han huido, Padre, te pido en este momento que tú los traigas, Señor, a tus caminos, a aquellos familiares, a aquellas amistades de nosotros, Señor, que una vez venían, ya no sirven, ya no están en los caminos, Señor, te pedimos por ellos, tócalos en este momento, déjale saber que no eres tú, Señor Padre, que es el mundo, el mundo del pecado, la vida que llevamos, a veces nos lleva a pensar cosas que no son correctas, Padre, sigue tú adelante con ellos, Padre, sigue ayudándolos y caminando con ellos todo el tiempo, Padre, que vean tu luz y tu gloria, Señor, y a los que han regresado, Señor Padre, te doy gracias por ellos, Señor, en este momento, Padre, para que tú los sigas llevando, los sigas, eh, 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 sigan en tus caminos, Señor, para que tú les reveles el plan, Señor, que tú tienes para su vida, porque tú los creaste a todos con un plan, Señor, un plan para, para el bien, para seguir adelante, Señor, para cortar, Señor, podar las cosas que son malas en nuestra vida, que a veces es algo doloroso, Señor, pero tú quieres que nosotros dejemos esa huella en el mundo, Señor, tú quieres que demos fruto, Señor, fruto que sea duradero, Padre, te pido por mis hermanos que están aquí en esta mañana, Señor, síguelos edificando, síguelos llevando a tu presencia, Señor, sigue creciendo, Señor, en todas las cosas que tú tienes para ellos. Amén. Amén. La iglesia dice amén. Okay. Otro último mensaje. Recuerden el pastor el miércoles que viene con su esposa de misionero de Perú. Y la ofrenda de los diezmos en la parte de atrás. Y nada, que Dios los bendiga, los lleve, que ilumine su rostro sobre ustedes con mucha alegría y que los lleve a sus caminos, que tengan una excelente semana. Y la iglesia dice amén.